0: Hallo und herzlich willkommen bei Merlin's Klembaustein News, Folge 67 am 12. Juli. Legen wir sofort los, es gibt einige spannende neue Sets, alles was ich hier zeige, beziehungsweise über ich rede, alle Daten wie immer zu sehen, bei mir auf der Seite setdb.de. Um, unten in der Beschreibung, bzw. in den Shownotes findet ihr auch die Links zu sämtlichen Sets, über die wir heute reden, falls ihr euch die ganzen Informationen nochmal genauer anschauen wollt. Wir beginnen wie immer in alphabetischer Reihenfolge mit Bluebricks. Da gibt es einige spannende neue Ankündigungen. Mein persönliches Highlight für diese Woche ist die 105523, die mediterrane Stadtvilla. 6516 Teile für ein Gebäude, für ein Haus ja, Modulargebäude mehr oder weniger, es hat, soweit ich das sagen kann, nicht ganz das Format, das heißt, es ist eher auf so einer 48x48 Baseplate oder so etwas in der Richtung, ich habe die Noppen jetzt nicht genau gezählt, 40x40 cm tief und breite und auch hoch, also sehr quadratisch oder kubisch das Ding und ja, ich finde es optisch super cool, Ähm, gar nicht unbedingt bin gar nicht unbedingt ein riesen Fan von, sage ich jetzt mal, italienischer Architektur, Toskana, Mediterran, so von der Richtung, aber das Ding sieht einfach nur klasse aus. Toll gemacht, lässt sich in sehr viele Module zerlegen, man kann das Dach abnehmen, zwei weitere Außenmodule rausnehmen, ähm... Ja, richtig schön, alles sehr detailliert innen drin ausgestattet, ähnlich wie die ganzen neuen Modulargebäude von Bluebricks, äh, die sie angekündigt haben, auch alles gefließt wie nur sonst was, relativ wenig Minifiguren vorgesehen, also wenig Möglichkeiten anzunoppen, soweit ich das sagen kann, in den Innenräumen. Aber sehr, sehr schön und sehr detailliert. Also alles reingepackt an Detailgrad, was geht. Äh, Doppelte Wände, um auch entsprechend von innen und außen die richtige Optik erzeugen zu können. Also jedenfalls im Untergeschoss. Ähm, Das gefällt mir alles richtig gut. Vom Designer Matteo, der... ähm auch bei denen schon diese ganzen, ich glaube, Amsterdam-Hausfassaden designt hat. Das heißt, ähnlich wie zum Beispiel Anton und ein, zwei andere Designer, einer der neuen Designer, wo wir bisher immer noch auf die eigentlichen Gebäude warten. Das heißt, alles noch Ankündigungen bisher. Wir kommen gleich noch zu den neuen Fahrzeugen von diesem Designer. Ansonsten, wie gesagt, die ganzen Römerhausfassaden, die niederländischen Hausfassaden, bisher ja alles ausschließlich Ankündigungen. Was auch von diesem Designer ist, sind Dschungel-Expeditionsfahrzeuge, da gibt es einmal die 105533, den Expeditionsbus. 3302 Teile. Das ganz gute Stück wird sein. 58,5 cm lang, 11 breit, 14 hoch. Also auch ein ganz schöner Oschi. Und hier bin ich wieder einmal, wie so oft, in der Situation, dass Bluebricks weil sie natürlich keine Lizenzen haben, schreiben sie nicht dran, aus welchem Film oder Buch oder... Anime das sein soll. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo das Ding herkommt. Ich weiß nicht, irgendwie, es ändert mich so ein bisschen an Jurassic Park, irgendwie von der Idee, aber ich bin mir ganz sicher, das sollte man kennen und ist irgendwie Popkultur nur... Mir sagt es leider überhaupt nicht Schreibt mir mal in die Kommentare, helft mir auf die Sprünge Ich weiß es wirklich nicht Ich hätte jetzt gesagt Jurassic Park oder sowas Oder Jurassic World, aber ich habe keine Ahnung Auf jeden Fall, wer auch immer Auf die mir unbekannte Lizenz steht Wird da sicherlich sehr viel Freude dran haben Da sind dann auch noch drei Fahrzeuge dabei Oder gibt es ein zweites Set Mit äh, drei Geländewagen Jetzt will leider mein Browser nicht mit mir reden Na komm schon So, da haben wir es ähm, da gibt es dann noch eben die 105, 5, 3, 4, 983 Teile, das sind dann eben einfach drei Fahrzeuge, jeweils ungefähr äh, 16 cm lang, äh, knapp unter 7 hoch, 7 breit und äh, da gibt es dann eben drei Stück ja, SUV mäßig und eben auch alle entsprechend gepanzert und mit Gittern drumherum und Überrollbügel und für ganz gefährliche Sachen vorbereitet, wie gesagt, irgendwie, ich, ja, ich habe die ganze Zeit nur Jurassic Park gedacht. Ich habe sonst keine Ahnung. Äh, Jurassic Park habe ich auch nicht gesehen, kenne ich nur von den Bildern. Gut, äh, dann haben wir nochmal was für die Eisenbahnfreunde. Ein, äh, nee, das ist eben nicht 8 Noppen, 6 Noppen äh, Eisenbahnwaggon, ein Gepäckwaggon in dunkelgrün, die 105507 vom Eugen Designed, äh, 21,5 lang, 9 hoch, 6,5 breit, 339 Teile. Wie immer, das sind alles Bluebricks Ankündigungen, über die ich jetzt gesprochen habe. Wir haben noch keine Preisvorstellung von Bluebricks. Dann haben wir eine Gleiswaage, die 105508 mit Lademaß. Äh, 429 Teile, auch vom Eugen designed, ähm, 52 cm lang sind natürlich auch ein paar Schienen dabei. Wie viele Schienen? Das müssten so grob vier Schienenlängen sein, hätte ich jetzt mal gesagt. Und 14,5 hoch und ähm, knapp unter 19 breit. Ja, sehr schlicht. Ich sag jetzt mal einfach ein Standardaccessoire, das man sicherlich ganz gut gebrauchen kann. gefällt mir eigentlich ganz gut auch mit diesem bügel hier alles in gelb sehr hübsch gemacht Natürlich ganz einfach und wahrscheinlich dann auch am Ende des Tages nicht besonders teuer. Und dann sind wir bei Bluebrix eigentlich auch schon durch. Interessante Verfügbarkeiten gab es keine in der Woche. Insgesamt bleibt aus meiner Sicht die Situation so. Bluebrix ist äh, seit einigen Monaten Ankündigungsweltmeister, aber ich sag jetzt mal, außer dem Leuchtturm des Astronomen gab es jetzt nicht so viele so spannende Sets. Es gab schon ein paar, aber ja, es sind so viele Sachen, über die ich die letzten Monate gesprochen habe. Die müssen jetzt einfach mal auf den Markt kommen, aber... Ich denke, wir alle kennen ja die Situation. Gut, dann kommen wir zu Kobi. Und da gibt es den Citroën 2 CV, CV, wie auch immer, die Ente. Charleston, die, in, die wird es in zwei Versionen geben, mindestens mal in der Executive Edition. Das ist dann die 24340 und dann die 24341, die normale Edition. Ähm, kurz zu dem Fahrzeug. Ich habe übrigens jetzt gelesen, im Rahmen der Recherche, in Deutschland und Österreich wurde es üblicherweise Ente genannt. Die Schweizer nennen das den Döschwe. Deschwo? Ich habe ja keine Ahnung ich habe es garantiert völlig falsch ausgesprochen. Schweizer, helft mir mal kurz auf die Sprünge in den Kommentaren mit meinem Schweizerdeutsch. Deschwo. Äh, hätte ich jetzt mal gesagt. Ich habe keine Ahnung. Wurscht. Davon wurden 3,8 Millionen gebaut von 1949 und, man halte sich fest, bis 1990 gebaut. Es gab ja auch so eine Kastenwagen-Variante davon, die Lieferente. Und das waren dann 1,2 Millionen, nochmal zusätzlich dazu, oder Kastenente genannt. Ähm, Entwicklung begann tatsächlich schon in den 30er Jahren, kriegsbedingt dann vers- verschoben. Und dann wurde es vorgestellt am 7. Oktober 1948 in Paris, von der Fachpresse belächelt. Ich glaube, das ist ein Auto, das wurde viel belächelt. Ähm, aber es ist einfach ein Auto mit so viel Charme. Das ist so ein bisschen wie in Deutschland äh, halt der käfer und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es gab nicht so viele Enten irgendwie in meiner Kindheit. Ich kannte Leute, aber ich glaube, sie galt schon in meiner Kindheit als alt in den 80er Jahren irgendwie. Aber es ist so ein charmantes Auto und den Ton, den Sound, den dieses Auto macht, den werde ich auch nie vergessen, wie generell Citroens in dieser Zeit, die haben so einen coolen Sound gemacht, das hörte sich immer an wie so ein Stromaggregat, das war irgendwie sehr abgefahren. Äh, wie so ein elektro irgendwie, also ganz witzig. Wie dem auch sei, die 24340 hat dann 1066 Teile. Ich gehe jetzt mal äh, davon aus, dass das grundsätzlich schon 1 zu 12 sein soll. Wir haben bisher nur Vorab-Ankündigungen, ich habe noch nichts von Kobi selber. Wuchs hat es in der Vorbestellung für 124 Euro. Und ähm, dann eben wie gesagt noch die 24341 mit äh, ungefähr 200 Teilen weniger. Das heißt, man kann mal davon ausgehen, wie gesagt, Großbilder gibt es noch nicht, deswegen kann man es nicht auf den Bildern erkennen, äh, dass das dann wieder ohne Podest sein wird. Um, hier hat Fuchs es in der Vorbestellung für 115, ich habe es übrigens bei denen vorbestellt, also ich werde es definitiv reviewen, Fuchs geht davon aus, dass es Ende August losgeht, müssen wir mal schauen, ich werde auf jeden Fall Review machen, ich freue mich riesig drauf, ich werde auch den Manta bauen, den habe ich auch schon vorbestellt, aber ganz ehrlich, ich freue mich auf das Ding hier, für mich ist das noch ikonischer als, als der Manta. Und dann ein weiteres 1 zu 12 Modell, das Kobi jetzt ja vor kurzem angekündigt hat. Übrigens, ich plane eigentlich schon, zum Kobi-Katalog eine Sondersendung zu machen. Lego-Katalog habe ich beschlossen, diesmal auszusetzen, weil ich habe gerade eh so viel so um die Ohren. Jetzt kam ja bei mir auch noch Krankheit dazu. Aber vor allem, da war einfach nichts Spannendes Neues drin im Katalog. Über alle Sets haben wir schon gesprochen. Beim Kobi-Katalog sind aber doch noch einige spannende Sachen dabei. Und wie immer ist Kobi momentan ja, dass sie auf ihrem YouTube-Kanal irgendwie immer schon Bilder zeigen aus ihrem Katalog, aber eben der eigentliche Katalog noch nicht da ist. Sobald er da ist, werde ich versuchen, eine Sondersendung dazu reinzuquetschen. Die wird es dann auch wieder sowohl auf dem Kanal geben, als auch natürlich als Podcast. Und aus dem Katalog ist jetzt auch die Ankündigung da, die 24342-2520-Teile, ein weiteres 1 zu 12-Modell, und zwar den Skoda Octavia 4 RS ähm, und... Ja, was soll ich sagen? Ich meine, sie haben so coole Sachen jetzt 1 zu 12 gemacht. Der MC20 hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Manta, die Ente, tolle Autos, auch dieser Zitronen, dieser den sie ja schon gemacht haben. Und dann Skoda Octavia. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ähm, gut, sie haben Lizenz, das wissen wir alle. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer Interesse an einem 1 zu 12 Modell, ähm, auch an dem Preis, dem Aufwand 2520 Teile hat, um dann einen Skoda zu bauen, ein Octavia noch dazu, also das Standardauto von Skoda, wie dem auch sei. Fuchs hat es in der Vorbestellung für 146 Euro, sonst noch keine weiteren Händlerlistings. listings Wird jetzt alles sicherlich bald losgehen, wird denke ich auch noch eine ganze Weile dauern. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, was haben die geschrieben, was gehen sie davon aus, wann sie den kriegen, halb ah, Oktober. Also ja, das wird alles noch sehr lange dauern. Dann haben wir eine weitere Ankündigung, eine weitere MiG-17 bzw. MiG-15 und die ganzen Lim-Varianten. Ich habe in der Vergangenheit über sehr viele davon schon gesprochen. Uh, diese hier ist die 2424. Das ist wieder eine pure sowjetische Be- Bemalung, jetzt eben von einer Mix-17. Die hat Tanks an den Flügeln, das ist sicherlich ein Unterschied. Ansonsten vermute ich mal, uh, werden die Unterschiede rein vom Bau zu den ganzen uh, anderen Mix dieser Art. Davon, wie gesagt, hat Kobi einen ganzen Reigen ja angekündigt. Erst zuletzt hatte ich auch über die LIM 5 uh, von der NVA gesprochen. Die 5825. Ähm, um, Ja, hier eine weitere Bemalung, halt in so einer hellblau-weißen Tarnbemalung. Die ist natürlich schon sehr speziell und ich glaube, das wird viele Freunde finden. Ich muss sagen, wenn, dann hätte ich auch auf diese hier fast am meisten Lust, einfach weil sie so ein bisschen extravagant ist von der Bemalung. Äh, ansonsten gehe ich mal davon aus, vom Bau wird sie sehr, sehr ähnlich sein, auch wenn es jetzt technisch gesehen eine MiG 17 ist und viele der anderen Modelle, über die wir bisher gesprochen haben, vielleicht eher eine MiG 15 waren. Äh, Glaube ich, werden vom, von den Klemmbausteinen her die Unterschiede nicht so groß sein. Wie dem auch sei, eine weitere Farbvariante: 49 Euro, auch hier Fuchs in der Vorbestellung. Bluebricks hat angekündigt, dass sie sie kriegen werden. Wie immer bei Bluebricks Ankündigung noch keine Preisvorstellung, aber hier habt ihr schon mal eine erste Idee, dann über 8,5 Cent pro Teil, 577 sind da übrigens in der Packung. Das ist die 2424 von Kobi. Schauen wir mal. So, dann ein weiteres, wo selbst die Händler sich jetzt nicht mehr anders zu helfen wissen, als ich vermute auch die benutzten Screenshots aus äh, Screenshots aus dem YouTube Stream zum neuen Katalog, wie dem auch sei. Ich habe jetzt das Bild auch genommen. Ähm, es wird noch ein weiteres Großkampfschiff geben in diesem Jahr von Kobi, das hat mich ein bisschen überrascht, Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal Jahre gab, wo sie so viel gebracht haben, das heißt, wir haben in diesem Jahr eine Yamato gehabt, wir haben das Neisenau gehabt, wir werden noch die Iowa-Klasse kriegen und jetzt wird es noch ein viertes Großkampfschiff in diesem Jahr geben, es gibt eine neue Tirpitz und, ähm, ja, ähm, es sind einige Sachen, also was im Katalog ein bisschen komisch ist, jedenfalls in dem Bild, da steht Scharnhorst-Klasse, das ist natürlich nicht ganz richtig, die Tirpitz ist Bismarck-Klasse, aber sei es drum, ähm, und das ist auch wirklich eine Tirpitz, oder? Ja, ja, es hat die Doppelkanone. Also auf jeden Fall eine Tirpitz. Aber ich habe keine Ahnung, was da passiert ist, dass sie da Scharnhorst-Class-Battleship dazu schreiben. Ist jetzt alles noch sehr früh, muss gefixt werden. Vielleicht ist das der Grund, dass der Kobi-Katalog immer noch nicht da ist. Keine Ahnung. 2920 Teile ähm, ist hier von Kobi angedeutet. Mit Juni wird dann wahrscheinlich eher, äh, mit mit September wird wahrscheinlich eher Ende September sein. Und ja, mein Gott, es ist die Tirpitz. Sicherlich ein sehr bekannter Name. Ähm, ich frage mich immer, ob sie bekannter ist als die Bismarck oder auch nicht, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, sehr interessantes Schiff auf jeden Fall. Archivlegung am 2. November 1936, Stapellauf 1. April 1939, vom 25. Februar 41. Die Tirpitz ist super interessant, weil die ähm, ganz, vor allem eine ganz starke Präsenzflottenrolle hatte. Also generell ist es natürlich schon so, ich hatte bei der Neisenau im Review drüber gesprochen, im Überwasserbereich ist im Zweiten Weltkrieg auf deutscher Seite nicht viel gelaufen, das war alles nicht wirklich erfolgreich, da gibt es zwar irgendwelche tollen Geschichten, die sich auch von Hollywood gut verfilmen ließen, aber im, im grundsätzlich muss man mal sagen, dass das alles so keine erfolgreiche Geschichte war, weil die Briten natürlich auf dem Wasser vollkommen überlegen waren, aber die Tirpitz zwar insofern interessant, die lag eigentlich, hatte auch ein, zwei ähm, Missionen, aber die meiste Zeit lag sie eigentlich vor Anker in Norwegen und nur dadurch, dass sie da lag, eben Präsenzflottenprinzip, war sie für die Briten ein Riesenproblem. Die Briten mussten Riesen äh, mussten sich halt viel mehr um ihre Konvois kümmern, viel mehr Schiffe dafür abstellen, ihre ganzen Konvois zu sichern, weil die Tirpitz eben jederzeit in den Atlantik hätte vorstoßen können. Und das Ergebnis ist, äh, dass sie wahrscheinlich äh, sehr viel mehr Schaden angerichtet hat für die Briten als ihr Schwesterschiff, die Bismarck, obwohl die wahrscheinlich dann doch bekannter war, auch vor allem natürlich mit ihrer Mission, auf der sie dann am Ende ja auch unterging. Aber, ähm, Sie hatte halt, ja, sie hat eben großen Schaden angerichtet, dass das eine. Das andere ist, wenn man sich mal mit der so ein bisschen beschäftigt, was die Briten alles versucht haben, um die loszuwerden von wilden Kommandoaktionen, Mini-U-Boote, ähm, Aktionen des Geheimdienstes ähm, und natürlich bis hin zu Bombardierung mit speziellen Bomben, Flugzeugstaffeln, Bomberstaffeln, die extra auf ähm, sowjetische Flughäfen verlegt wurden, um von dort angreifen zu können. Also die haben einen Riesenaufwand getrieben, vor allen Dingen halt zum Ende des Krieges hin weil sie eben auch Angst hatten, dass die Tirpitz eventuell in die Landung in der Normandie eingegriffen hätte und am Ende haben sie es dann eben auch geschafft und sie ist nach einem direkten oder indirekten Bombentreffer, ist sie dann auch gekentert, ähm, wurde dann sogar noch, das ist vielleicht ein bisschen noch eine Ausnahme, schon während äh, des Krieges noch auch schon teilweise von den Deutschen ähm, teilweise auseinandergenommen. Aber ja, eine ganz interessante Geschichte eigentlich. Ähm, macht Sinn, wer sich für äh, den Zweiten Weltkrieg da an der Stelle interessiert, Marine Historie interessiert, mal ein bisschen nachzurecherchieren. Ich auf jeden Fall freue mich riesig drauf. Will es auch bauen? Ich muss eigentlich schon sagen, ich hatte eigentlich gesagt, die Großschiffe von Kobi will ich alle auf dem Kanal reviewen. Dass sie jetzt dieses Jahr vier Stück machen, habe ich jetzt auch nicht ganz kommen sehen. So, dann sind wir mit Kobi auch durch und kommen zu Lego. Ich ja, ah, sie sollte noch erwähnen, wir reden gerade von der 483. Acht haben wir gerade geredet, das ist die Executive Edition von der Tirpitz, wird garantiert auch eine normale geben. Gut, so, jetzt aber zu Lego. Und da gibt es den mächtigen Bowser, die 71411. Das ist ein Set, das glaube ich auch die einschlägigen Fachmedien alle ziemlich überrascht hat, dass Lego den bringt. Es gab keine Gerüchte, auch nach meiner Kenntnis kam quasi über Nacht und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der riesen Super Mario-Fan, also eigentlich gar nicht, ich habe Giant Sisters auf dem C64 gespielt, aber Mario, ab und zu mal Mario Kart beim Freund von mir, der ein NES hatte, aber ansonsten war ich nie so der riesen Mario-Typ und auch sonst mit NES konnte ich noch nie so viel anfangen oder überhaupt mit Nintendo, aber ähm, ich glaube, der sa- sagt selbst mir was und ich glaube, der wird auch viele Freunde finden und ähm, hat wahrscheinlich eine große Fanbase. Ein riesen Oschi, 2.807 Teile, allerdings hat Lego den auch rausgelegt mit 270 Euro Liste, 9,6 Teil Cent pro Teil. Äh, das ist natürlich für eine vergleichsweise schlichtes Set ohne äh, viel drumrum, ohne Minifiguren, ähm, etc. ist das natürlich eine echte Haus. soll aber nach allem was ich weiß breit in den handel kommen ich glaube jb spielwaren hat schon ähm, Vorbestellungen. von meinen partnern habe ich jetzt hier noch keine listings wird aber sicherlich jetzt die nächsten tage losgehen Ähm, und ja ich muss sagen mir gefällt er richtig gut Ähm, optisch ist er finde ich sehr sehr cool geworden Ähm, und vor allem ja das ist halt ich finde das ist so ein set das auch wirklich wo die größe gut funktioniert Ähm, der wirklich einfach Eindruck macht. Also ich glaube, für Mario-Fans ist das sehr, sehr ikonisch, das Ding. Natürlich, der Preis ist krass. Also selbst mit, sagen wir jetzt mal, 20 zum Anfang, vielleicht wären es mal 30 aber natürlich sind wir immer über 150 Euro. Den wird es sicherlich auch mal bei irgendwelchen Spezialaktionen geben. Solche Sets gehen auch manchmal auf 40 runter. Aber ähm, ja, das ist natürlich schon ein Haufen Geld, um, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass das ein Set ist, das auch außerhalb des klassischen, der klassischen klembaustein cool community Anhänger finden wird. Einfach Nintendo-Fans. Und ich persönlich könnte damit mehr anfangen als mit dem geprägten NES, muss ich sagen. Aber das ist jetzt reine Geschmackssache. Am 1. Oktober soll er kommen. Da sind wir jetzt schon. Das Lego hat schon die Sets von 1. Oktober ankündigt. Reviews gibt es noch keine. Auch die Recognized Fan haben den noch nicht bekommen. Wird aber sicherlich bald losgehen. Wie immer dann. In der ZDB verlinke ich auch die ganzen Reviews von den einschlägigen Seiten und YouTube-Kanälen, wird also kommen. Dann kommen wir zu Constructs. Constructs. Äh, da habe ich bisher eigentlich wenig gemacht. Ähm, ich habe die schon lange in der ZDB, aber hier in den News, glaube ich, mhm. haben wir noch nie drüber geredet, weil es für mich, ähm, das Megaconstructs hat gerade, oder Mattel haben gerade ihren Online-Shop umgestellt, ihre Webseite umgestellt und da ich auch das, die Marke in der Vergangenheit nicht so arg beachtet habe, um, War es für mich immer ein bisschen schwierig, in den letzten Wochen und Monaten rauszubekommen, welche Sets sind jetzt wirklich neu. Dazu kommt noch bei Mega Megaconstructs, um, da habe ich auch öfter Schwierigkeiten, die Angebote dann bei meinen um, Händlern, Partnern zu finden, die haben ein sehr komisches ähm, System bei den ähm, IDs, also bei den Nummern. Ähm, die, die ich hier habe, sind immer direkt von der Mattel-Seite, aber praktisch kein Shop verwendet diese Nummern. Also ich, bei, bei Lego eine 21325 ist eine 21325 und das sagt auch jeder so und das steht auch überall so. Das funktioniert eigentlich auch bei allen anderen Alternativmarken. Bei Mega Megaconstructs ist das immer ein bisschen komisch. Ähm, auf ihrer Webseite ist das die HGC23. Wir reden hier von dem beweglichen Picard Pikachu. Uh, Pikachu ist Pokémon, gibt es generell von Mega Constructs extrem viele. Schaut auch da mal auf der ZTB vorbei. Um, ihr könnt direkt auf ZTB.de Hersteller auf Mega Constructs gehen. Oder wenn ihr jetzt direkt aus den Show Notes zum Beispiel oder aus der Videobeschreibung auf dieses Set gesprungen seid, hier oben auf Mega Constructs klicken, dann seht ihr das meist eine Menge Pokémon, was die mittlerweile im Markt haben. Aber da haben sie jetzt eben so einen beweglichen Pikachu und ich muss sagen, den finde ich ganz witzig. 1092 Teile, 80 Euro, will Mattel selber dafür haben. Das wird sicherlich eine ganze Ecke günstiger, wenn es in den Handel kommt. Und ich muss sagen, ich finde den ganz witzig, gefällt mir eigentlich ganz gut, ähm, optisch. Und ähm, ja, wäre tatsächlich etwas, was ich auch mal in Betracht ziehen würde. Vielleicht baue ich tatsächlich mal Mega-Construct-Sets. Ist definitiv auf meiner Liste und Pokémon wäre vielleicht mal ein ganz interessanter Einstieg. Würden sie noch Game of Thrones machen und neue Sets machen, würde ich die definitiv alle hier reviewen. Bisher habe ich mit den Themen äh, Halo, äh, diese ganzen Autos, die sie machen, äh, diese Monster-Autos und halt eben Pokémon. Kann ich nicht ganz so viel anfangen aber so ein beweglicher Pikachu, den finde ich irgendwie auch ganz witzig. Mal gucken, ob ich das irgendwie unterbringe. Dann sind wir durch mit Mega Constructs, das ging schnell und kommen wir zu Sembo. Da hat Bluebricks vier Fahrzeuge angekündigt, die ich bisher nicht kannte. Wenig ähm, Bilder dabei, das scheinen alles Technikfahrzeuge zu sein. Im Maßstab 1 zu 14, wir wissen fast gar nichts. Ich kann entsprechend jetzt hier nur sehr schnell durchgehen. Wird es in vier Farben geben. Da reden wir einmal von der 701955, das ist dann ein rotes, wie immer, ich habe die Info von Bluebricks und die nennen ja dann immer alles Supersportwagen, das ist jetzt ein Supersportwagen in rot. Dann wird es noch einen blau geben, das ist dann die 963 hinten, ein Dreiachser, ziemlich abgefahren, sieht wie ein überdimensionierter Bugatti aus. Da haben wir auch eine Teileanzahl und hat Bluebricks eine 1555 Dann haben wir die 001 in grün, 1475 Teile und dann haben wir die 925 im wildes blau-schwarz-rosa Gemix, ähm, 1095 Teile. Da haben wir auch eine Größe, da geht Bluebrix davon aus, dass das Ding 36 cm lang ist. Ähm, Wenn diese Sets alt sind, ich konnte in der Recherche nichts über die finden, dann tut es mir sehr leid, dass ich das hier als neu dargestellt habe. Nach meiner Kenntnis sind die neu... Will aber nicht ganz ausschließen, dass es das schon länger gibt. Gut, dann sind wir für heute auch schon durch, tatsächlich. Ideas mäßig war nicht viel zu holen. Es gab jetzt nicht so viele Ankündigungen. Neues äh, gab es sonst was neu, frisch verfügbar. Es gab es praktisch gar nichts diese Woche. Ich habe extreme Schwankungen die letzten Wochen bei den News gehabt, oder? Wir Die ja, letzte Woche war, glaube ich, auch schon so eine kurze Folge. Davor habe ich über eine Stunde gebraucht. Wie dem auch sei, äh, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung. Sei es auf YouTube mit einem La- Like. Und wenn ihr gerade mal da unten seid, habt den Kanal. Kanal noch nicht abonniert, würde mich riesig freuen, gerade bei den News habe ich es, dass ganz viele Leute, die nicht Abonnenten sind, sich die anschauen. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr noch sehr viel mehr mit. Ich mache noch jede Menge Reviews. Ich mache jede Woche Streams, baue Streams. Manchmal baue ich auch selber was und mache Video draus. Würde mich riesig freuen. Ein Like ist aber auch schon klasse. Eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer. Und wenn ihr mir folgt auf Spotify oder eben, wie gesagt, auf YouTube abonniert, dann ist das noch besser. Feedback und Anregungen wie immer. Entweder als YouTube-Kommentar ist auch verlinkt aus den podcast show ähm, Ich habe auf meiner Webseite selber keine Kommentarfunktion. Ich will eure Daten nicht. Oder ihr schaut, und das wäre am allerbesten bei uns im Discord vorbei, wo es so viel mehr Informationen gibt, wo diese ganzen Sets auch diskutiert werden, wo man auch fragen kann, wo Mocks vorgestellt werden, wo gefachsimpelt wird, über's Teile beschaffen, Minifiguren beschaffen, was auch immer. Ähm, schaut mal im Discord vorbei. Die beste clembo community im deutschsprachigen Raum. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören bzw. fürs Zuschauen.